0: Kjære Kristi menighet, nå det være med dig og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Nådige Gud, kjære Jesus, takk for denne dagen som du har gitt oss. Takk at vi snart skal få feire jul, og nok en gang får minnes dette, at du lot deg føde inn i denne verden. Minn oss på dette gjennom hele høytiden, at det er deg det handler om. La alt annet komme i bakgrunnen, og la oss fylles med takk til deg for det du var villig til, og gå hele veien fra krybben til korsdøden for å zone våre synder. Vi ber deg for oss alle her i menigheten, at vi blir bevart hos dig, til vi en gang samles hjemme i himmelen. Amen. Denne søndagens hellige prekentekst står i evangeliet etter Matteus og vi leser i det 11. kapitel fra vers 2 I fengselet fikk Johannes høre om alt Kristus gjorde Han sendte bud med disiplene sine og spurte Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Jesus svarte dem, Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser Blinde ser og la meg gå Spedalske renses og døve hører Døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. Og salier den som ikke tar anstøt av mig. Da det gikk, begynte Jesus å tale til folket om Johannes. Hva dro dere ut i ødemarken for å se? Et siv som svager i vinden. Nei, hva gikk dere ut for å se? En man kledd i fine klær. De som går i fine klær bor i kongenes slott. Hva gikk dere da ut for å se? En profet? Ja, jeg sier dere, mer enn en profet. Der om ham det så skrevet, Se, jeg sender min budbærer foran dig. Han skal rydde veien for dig. Sannelig, jeg ser dere, blant dem som er født av kvinner, har det ikke stått frem noen større enn døper enn Johannes. Men den minste i himmelrike er større enn han. Dette var ordene, Herre. Helligås i sannheten. Ditt ord er sannhet. I det nye testamentet bruker evangeliene en hel del plass på å fortelle oss hvem døperen Johannes er, hva hans gjerning og tjeneste består i. I også det gamle testamentet skriver om ham, siste boken i GT for eksempel, Malachi, der leser vi, «Jeg sender min budbærer, og han skal rydde veien for mig, sier Herren her skarenes Gud. På denne måten står døperen som et bindeledd mellom den gamle og den nye pakt. Alle de fire evangelistene gir oss et bilde av hvem denne Johannes var, og det kan være nyttig for oss å se litt på vad de sier oss om en person som kan virke både underlig og litt mystisk. I Matteus evangeliet kapitel 3 läser vi, «Der om han der sagt hos profeten Jesaja, en røst roper i ødemarken, og så siteres Jesaja, kapittel 40, vers 3. Johannes liv og virke er altså profetert ved Herrens profet 700 år før Johannes blir født. Og ved at det er en profeti over ham, så kan man slutte at hans tjeneste er av det viktige slaget i Herrens frelsesplan. Matteus forteller oss både hvordan Johannes døperen var kledd med en kamelhårskappe og hva han spiste, Gresshopper og honning. Unødig informasjon kanskje, men det gir oss et bilde av at her har vi med å gjøre en person som levde enkelt og ikke brydde sig om noe lyksus. Gresshopper og honning er forresten både proteiner og karbohydrater, så det kan man godt leve av. Og så døper han alls mennesker i Jordan 11. En omvendelsestopp som beskrives slik. Mennesker bekjente sine synder og ble døpt av ham. Det er altså ikke en dop, Den innstiftes av Jesus først etter oppstandelsen fra de døde. Og døperen Johannes forkynner om Jesus. Det er av hans gjerning og hans budskap. Det er det som ligger ham på hjertet. Forteller folket at tiden er inne. Messias er her, og at han, Messias altså, vil døpe med den hellige ånd og ill. Døperen er ikke verdig til en gang å knytte skor men hans, sier han, og så refser Johannes fariseerne, som vil døpes av ham. Ormeyngel kaller han dem, og avslør dem, og hva som bor i deres hjerte. Dere kan ikke bare si at dere er Abrahams barn, og tro at det gjør dere rettferdige overfor Gud. De mente seg å tilhøre Gud, for de var jo et utvalt folk, og holdt alle Guds lover, mente de. Kanskje det litt slik som mange tenker i dag, «Jeg er jo både døpt og konfirmert, det får da være godt nok.» «Omvendere», sier Johannes. Og så forteller Matteus oss om Jesu dåp. Johannes nekter jo å døpe Jesus. «Jeg bør bli døpt av dig sier han. Og det er jo en helt naturlig tanke. All den tid Johannes dåpen skjer, i og med en synsbekjennelse. Johannes skjønte jo at Jesus hadde ingen synd å bekjenne, men det hadde døperen. Men Jesus insisterte på dette, og så blir han døpt. Ikke på sin egen synsbekjennelse, men på din og min. Han som er uten synd, henter liksom vår syndeskyld ut av dopsbadet og bærer det frem til på korset. La det nå skje, sier Jesus, slik at all rettferdighet kan skje fylles. Nå ja, dette lille ordet som forteller at tidene inne, nå er tiden kommet for at Guds store frelsesplan skal iverksettes. Ikke for tidlig, ikke for sent, men akkurat på rette tid. Den tid Gud har fastsatt i sitt råd. Og Johannes er veiarbeideren som legger ut en røde løpet for Jesus. Og Gud anerkjenner Jesu dåp med duen og sin røst fra himmelen. Dette er min elskede sønn. Hør ham si Gud. Vi har flere steder i det er Testamentet som forklarer oss konsekvensene av Jesu dop. Han som ikke visste synd, har han Gud altså, gjort til synd for oss, for at vi ham skulle få Guds rettferdighet. Se der Guds lam som bærer av verdens sier Johannes. Og vi skjønner av dette at Jesu dop ikke kan tas til inntekt for det synd som i dag hevdes, at vi ikke skal døpe barn, men voksne troende. I oldkirken ble det sagt slik, Ifølge en kirkehistoriker Everett Førgesen, at Johannes dåp av Jesus Kristus ble forstått som en foregripelse av Jesu død og oppstandelse, og dermed også med hans frelsesgjerning. Ved sin dåp gjorde Jesus det kjenne at han gikk inn under følgene av menneskehetens synder for å frelse dem. Så langt, Førgesen. Markus begynner sitt evangelium med en kort introduksjon av Johannes. Han slår fast at Johannes er den som profeten Jesaja forud sier skal komme, og som døper mennesker slik at syndene deres blir tilgitt. Og så lærer vi at ved dette begynner Jesus sin offentlige gjerning. I Lukas evangeliet får vi høre den underlige beretningen om hvordan far til Johannes, Sakaria, får besøk av en engel mens han gjør tjeneste i tempelet. Engelen forteller ham at han skal få en sønn, og at han skal kalles Johannes. Han skal ha en viktig tjeneste for å forberede menneskene på at Messias, frelseren, skal komme. Zakaria vil ikke tro dette, at han kan få en sønn. Både han og konen Elisabeth er jo gamle. Så blir Zakaria stå og blir helt uten evne til å tale. En straff for det at han ikke trodde engelen som hadde ett budskap fra Gud. Men Elisabeth blir gravid. Og Maria, som også er blitt gravid og bærer Jesusbarnet, kommer og besøker henne. Og barnet Johannes hopper i Elisabeths mave av glede. Seks måneder er det mellom de. Husk det ved St. Hansbålet om vel et halvt år. Jeg sa i en tale for en tid tilbake at Jesus og Johannes var fettere. Noe som flere stusset på. Og jeg var muligens litt for rask der, selv om hadde det fra en Troverdig kilde. Elisabeth og Maria er slektinger, sier Lukas, og det er vel ikke mer vi trenger å vite om den saken. I Johannes evangeliet får vi et noe annet bilde og en noe annen vinkling på hvem døperen Johannes er. Særlig dette at Jesus er Guds sønn, understrekes av Johannes i Kapitel 1. Og to av Johannes disipler følger nå etter Jesus og bli Jesu disipler. En av de er Andreas Peters bror, og blir brukt til å hente Peter. Andreas sier like ut til sin bror, Vi har funnet Messias, kom og se. Når så, Johannes, eh, når så Jesus står fremme, kan Johannes tre tilbake, og hans gjerning er fullført. Han faller aldrig for fristelsen til å bli en konkurrent til Jesus, men legger jeg alle ting opp til dette, at det er Jesus det handler om. Jeg skal avta, sier han, slik at Jesus kan bli større, et motto for livet vi alle burde ha. Er du Messias, spør fariserne. Nei, svarer han. Er du Elias? Nei, svarer han. Er du profeten? Nei, igjen. Jeg er en røst som roper i ødemarket. Det er jo ikke akkurat mye å rose seg av, å i ødemarket. Johannes er ikke verdenslys, det er det Jesus som er, slik det står i Johannes 1, vers 8. Det er Jesus vi skal gå til. Han er det vi skal søke i våre bønner. Han er det vi skal gå til med alle ting, med våre problemer, med våre svake og sterke sider, med vår sang og med vår bønn, og ikke minst med vår takk for at vi får høre ham til. Når vi oppsummerer døperen Johannes sin tjeneste, er det flere ting vi kan lære og legge oss på hjertet. Johannes refset kong Herodes for sitt ekteskap med sin halvbrors tidligere kone. Landets leder levde i synd og ble refset av Johannes, og dette betalte Johannes for med fengsel og med død. Slike konsekvenser får det ikke for oss. Og la oss ikke være redd for å være i opposisjon til de ledende krefter i kirke og samfunn og stå for det som er sant og rett. Politisk og kirkelig korrekthet er det store det hele sammenfallen i dag. Kirker og menigheter ser ut til å følge strømmen i kjønnsforvirring og utglidning på samlivsfronten. Dette er galt. Vi skal holde frem Guds gode ordninger for oss. Som man og kvinne skapte han dem, og det gjør han fortsatt. Mor, far og barn i det livslange ekteskapet er vel verdt å kjempe for. Det er byggesteiner i et godt samfunn. La oss heller ikke være redde for å være annerledes. En enkel livsstil verdsettes liv i dag. Fine hus og biler, god jobb som man kan se opp til ettertraktes av de fleste. Og det kan se ut som om det ikke er annerledes enn dette hos oss kristne også. Enkelthet, omtanke for våre medmennesker, bør følge den som tror. La vårt liv preges så det vi tror på. Mange barn mobbes og plages om de kommer fra kristne hjem og om de går jævnlig til kirke. Dette skal man ikke ta lett på. Om noen opplever slikt, må det slås ned på. Men at barn oppdras i den kristne tro og får med seg Jesus fra de er små, det er den beste utgangspunkt for at de kan få bli kristne. La oss i alle ting peke på Jesus. Leseteksten fra 1. Korinther brev forteller oss dette, at vi ikke skal søke til mennesker og holde oss til dem. Der står det, derfor må ingen skryte av å være tilhenger av mennesker. For alt hører dere til, enten det er Paulus, Apollos eller Kefas, enten det er verden, livet eller døden, det som er nå eller det som skal komme. Alt hører dere til, men dere hører Kristus til, og Kristus hører Gud til. La oss se litt nærmere på dette skriftstedet. Vi kaller oss lutheranere, og med det har vi sagt at vi bekjenner oss til de lutherske bekjennelsesskrifter. Ikke til Luther som person, altså, eller alle hans meninger og forkynnelse, men det som er kommet ut av reformasjonsverket som Luther startet. Det er viktig å huske på, om noen vil minne oss på skrekkelige ting som Luther sa, for eksempel om jødene. Og vi lytter gjerne til det som kalles lutherske forkynnelse, og leser deres bøker. For personen og personens forkynnelse henger jo ganske så tett sammen. Slik kan vi si at vi tilhører ikke mennesket, men vi tilhører det budskapet som kommer fra mennesket. Om vi hører på en av Carl Fredrik, Fredrik Vissløfs mange taler som ligger på internet, så kan jeg takke Gud for at dette var en sann og tro forkynner som forkynnte hele Guds råd i lov og evangeliet. Og slik må vi også kunne takke Gud for den forkynnelseundervisning vi her i menigheten får sitte under. Enten det er fra presten vår eller fra andre. Og samtidig skal vi anerkjenne at frelste mennesker finnes i mange forskjellige kristne sammenhenger. Det kan vi tro, selv om vi med stor frimodighet holder frem dette, at det bibelske budskap gjengis rätt og sant i den lutherske tro og bekjennelse. Men om vi tror at kun lutheranere blir frelst, så har vi havnet i en grøft. Den andre grøften er å gå alle mulige forskjellige steder og tenke at alt man hører er like bra. Det ser dessverre ut til å prege mange unge i dag, som liksom surfer fra menighet til menighet. Noen steder mener man at musikken er bra, andre steder er det sosiale livet godt, og andre steder igjen så er forkjønnelsen god. Og skjeldene mellom rett og gal forkjønnelse er noe av det viktigste vi kan gjøre i dag, for alt er ikke like godt, og alt er ikke like sant. Og ofte så er det det som ikke forkynnes, som kan være problemet. Forkynnes det kun en kjærlig Gud, men hans hellighet og vrede er fraværende, så vær på vakt. Og tvil er normalt. Når man lider av sykdom eller under menneskers ondskap, slik Johannes gjorde, kan tvilen melde sig for mennesker. Har Gud glemt mig, Hører han meg ikke når jeg ber? Er det i det hele tatt noe håll i dette som jeg tror på? Det var Johannes tvil. En stor og viktig tjeneste for Gud, endte i et fangehull og en brutal død. Og vi kan ha stor forståelse og sympati for at han tviler. Noen mener at Johannes kunne sendte sine disipler for at de skulle bli fri fra tvil. Men jeg tror nok tvilen kunne komme snikende hos Johannes også. Det var tross alt en fryktelig situasjon han var havnet i. Svaret fra Johannes å svare fra Jesus til Johannes er det samme som vi får. Jesus henviser til profetiene om seg selv og det er altså skriften som vittner om Jesus. Hun får ikke høre et ja, det er meg. Men hva sier skriften om meg? Slik er det vi skal overgå til skriften for å lære ham og kjenne. Mange av de som har hatt store tjenester for Gud har blitt rammet av tvil. Men de får ikke sparken av Jesus med forklaringen at ikke de har bestått prøve. Nei, de møter en nådig Herre og frelser. Peter, for eksempel, som hadde sviktet Jesus så fryktelig. Det moderne arbeidsliv hadde nok sagt som så at Peter var lite motivert og at han yta dårlig under press. Man slik er ikke Jesus. Han ser ikke gjennom med synd, men gjennomretter og utrustar sine venner på ny og på ny. Og mange av oss som har vært kristne gjennom noen år kan bekrefte at dette er sant. Man faller og faller og faller igen, Men Guds nåde er større enn våre fall. Og la oss huske på dette at tvil er ikke motstykket til tro. Det er ikke det motsatte av tro. Det kan jo faktiskt være noe positivt i det å tvile, om dere forstår meg rett. For eksempel, hvordan var dette med Jesu oppstandelssiden? Kan man tro på det? Hele vårt liv vila jo på dette, at døden er beseiret av Jesus. Vel, man tviler på det, kan man gå til den kilden som beskriver det, nemlig evangeliet, de overleverte, øyenvittne kildringer. Og så kan man jo begynne å vurdere de alternativer som der er nevnt. Disiplene tog Jesus mens vi sov, sa soldatene, som skulle vokte Jesu grav. Ikke så veldig troverdig argument akkurat, for om de sov kunne de vel ikke vite hva som skjedde. Og hvem ville våge å sove på et slikt oppdrag de hadde fått? Og om stein ble rullet vekk, ville de vel våkne av lyden? Slik kan tvilføre mennesker til tro, om man gransker skriften For oppstandelsen fra de døde er rett og slett troverdig, akkurat slik som den er beskrevet. Og mer enn en har blitt en troende ved har studere Bibelens beretninger om dette og om andre ting i skriften. Så hvor retter man sin tvil? Spør Jesus, sa Johannes til sine disipler. Slik tvil er ikke farlig. Går man til Jesus med den, kan det føre til mer og sterkere tro. I motsetning til vantroen som gjerne søker svar alle de fejle stederne. Om vi skal oppsummere det hele ut fra dagens bibelske berättning, kan vi si det slik. Jesus er døpt av Johannes. Døperen Johannes dør på en brutal måte, som en slags underholdningsinnslag på en fest. Og Jesus har startet sin vandring hos menneskene. En jordisk vandring som ender med korsfestelse, død og oppstandelse. Og som ikke slutter der man fortsetter den dag i dag ved blant annet dette at Jesus er til stede her hos oss akkurat nå i dag. Jesus, Guds lam som bærer verdens synd, betaler vår gjeld og soner alle våre overtredelser. Derfor kom han, og ved troen på dette har vi del i en fullkommen frelse. Dette må være med oss inn i høytiden, som for denne verden preges av nisser, mat, drikke, og alskens ting og tang, som vi egentlig ikke trenger, og som bare skygger for det det egentlig handler om. Barnet som fødes er Gud selv, og så kan våre hjerter fylles med takk og lovprisning av han, som har gjort alt ferdig for oss. Betalt vår gjeld, sonet vår synd, og som en dag kommer tilbake for å hente sine, levende og døde. Om vi kommer inn i tvil, anfektelse eller syndenød, så gå vi Jesus. Fortell det Jesus, si det akkurat slik som det er, ærlig og rettfrem. Du blir ikke avvist av ham, du blir mottatt med åpne arver og får del i en fullkommen rettferdighet. Så at en gang det er fremme skal du og jeg få leve evig sammen med ham i fred og glede. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd som var og er og være skal, en sann Gud, høy i evighet. Amen.